0: L'attimo fuggente con Luca Terese,
1: E allora, continua l'enigma Covid, le autorità sanitarie, alcuni virologi ci dicono che dobbiamo ancora preoccuparci, duettano fra di loro Lo abbiamo raccontato ieri, Burioni che dice il 95% degli italiani sono convinti che il covid non sia più pericoloso gli risponde Zangrillo dicendo provocatoriamente io sono con il 95% noi ci rivolgiamo alla Cassazione cioè alla professoressa Gismondo per sapere che cosa dobbiamo pensare di fronte a questa guerra di opinioni così divaricata
0: Divaricata. buongiorno
1: buongiorno
0: Buongiorno, guardi, le risolvo subito il tutto. Io sto con Zangrill col 95% per eh, Perché Zangrillo eh no, ma guardi, Zangrill è stato l'unico che ha dato una speranza di vita insieme a me, modestamente, alla gente che è stata sempre terrorizzata su un futuro che poteva essere peggiore. Ecco, questo è il male peggiore che possiamo fare alle persone. Io credo che però, il virus, però, però. Come... dica, però mi dica
1: no però eh, c'è un dato proprio di ieri eh, e oggi è sabato e quindi questo que- che per la prima settimana sono di nuovo aumentate le ospedalizzazioni quindi Suavi? questo per Covid eh, no, eh,
0: perché è il dato veda, no? e- glielo posso spiegare alla maniera zangrilliana gismondiana e spieghiamolo. Eh, il problema, eccolo, eh, veda, in estate soprattutto i fragili e, e gli anziani hanno una, un maggiore ricovero, soprattutto con un clima così eh, terribile che stiamo, che stiamo avendo. Allora, in una situazione in cui il, l'infezione da SARS-CoV-2 è così diffusa, ovviamente ricovereremo più persone che saranno anche positive alla SARS-CoV-2. E' un po' il discorso che fanno i Novax, ovviamente da non, eh, da non accettare, che dicono che i vaccinati sono ora più eh, fragili dei non vaccinati. No, i vaccinati sono la stragrande maggioranza della popolazione e ovviamente avremo una maggiore, eh, un maggiore numero di vaccinati che, saranno, che si infetteranno come sta accadendo, ma non perché siano più fragili. Quindi dobbiamo interpretare bene i numeri. Se noi abbiamo una popolazione... Quindi sono neuromani... ricoverati
1: non per il Covid, secondo lei? Sicuramente non Guardi, per il Covid, ma con il Covid in questo parte,
0: caso? La maggior parte delle persone, come è accaduto anche altre volte, l'aveva spiegato anche Bassetti, Grillo, eccetera, diciamo quelli più moderati della morte perenne che ci hanno sempre annunciato agli altri colleghi esimi ma eh, pessimisti eh, moltissime persone sono ricoverate con dei sintomi più o meno diciamo, seri eh, sintomi dovuti alla loro fragilità, alla loro patologia precedente e poi si fa il tampone e sono positivi questo accade per tante persone, non dico tutti eh ma per tante persone. Guardi, la cosa che invece ci deve rassicurare è che intervistando chi è positivo al SARS-CoV-2, che io continuo a dire non chiamare Covid perché Covid è la malattia, è o asintomatico oppure ha un mal di gola con un po' di febbre un giorno o due allora se noi dovessimo allarmarci così anche nel periodo influenzale veramente saremmo messi molto male ma molto male socialmente e psicologicamente
1: però l'anno scorso alla fine dell'estate ci fu una vampata di contagi
2: no? Si ma i contagi
0: non ci preoccupano I, pro- i contagi non ci preoccupano se poi non sono seguiti da una patologia grave Il contagio, certo, il fragile più esposto, ma lei crede che dobbiamo prendere il 95%, il 99% della popolazione che ha una probabilità di prendere questa infezione come un banale mal di gola e metterli nella paura nuovamente perché qualche fragile purtroppo avrà qualche problema, ma il fragile purtroppo, ripeto, ce l'ha per il covid, ce l'ha per l'influenza, ce l'ha per il caldo eccessivo, il fragile secondo me non è da considerare perché è sempre esposto a qualsiasi intemperia patologica.
1: Molto interessante, Giuliano Guidabardi una domanda?
3: Io ne ho due per la professoressa Gismondo, la prima è chiederle dove invece è finito il vaiolo delle scimmie.
0: Ecco, veda, ehm, oggi è sabato, mi lasci essere un po' più leggera. Ti ricorda l'allerta per le epatiti ad eziologia sconosciuta? Eh, quelle poi abbiamo capito, finalmente, oppure ha capito chi voleva dare l'ennesima allerta, che ci sono sempre state e ci continuano ad essere dei casi di epatite delle quali non riusciamo a pervenire all'origine. Allora abbiamo spento quel fuoco. Abbiamo riacceso il vaiolo delle scimmie, in effetti si sta avendo una certa recrudescenza, dico recrudescenza perché era un'infezione che già esisteva, abbiamo avuto dei focolai a Singapore, abbiamo avuto dei focolai in Canada, purtroppo in questo Politically Correct non si dice che quello che stiamo vivendo è la conseguenza di un focolaio che si è sviluppato durante il Gay Pride delle Canarie, quindi… È una come, diciamo. Come, come. Certo. E questa è una
3: notizia, sì, notizia, notizia, notizia.
0: No, notizia. Ma, non è notizia, no è ma questa è, è omofobia. Assolutamente no, io rispetto tutti, chi mi conosce lo sa, però identificare che c'è stata un'infezione di questo tipo: beh, allora scusi, e essere contro gli ucraini se diciamo che c'era un focolaio di poliomelite in Ucraina, e che adesso non so se avete letto in Inghilterra nelle acque si sono trovati e si è trovato per la prima volta il virus della della, della poliomielite. Bisogna dire le cose come sono. Eh, tracciare un quadro epidemiologico non significa Perché assolutamente. Ma che i ucraini erano
1: più predisposti alla poliomielite? Di altri no, europei? c'era
0: un focolaio. No, 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 no. C'è stato. Beh, a parte che le vaccinazioni in Ucraina purtroppo sono molto basse. E c'era stata un'allerta già dell'OMS di alcuni bambini di un focolaio di poliomelite in Ucraina che poi purtroppo dovuta alla guerra, all'invasione di, di Putin non è, stato, diciamo, non è stata più la priorità, immaginate. Adesso eh, questi bambini sono andati in giro per i paesi che giustamente li hanno ospitati ma non sono stati controllati. Io ho anche eh, mandato un'allerta ai bambini che sono andati a scuola e che devono certamente essere accolti, contrariamente ai nostri bambini non hanno le vaccinazioni dovute. Quindi questa è quella ipocrisia che pervade tutto il nostro mondo sociale in cui se si chiede a un immigrato o se si chiede... A un omosessuale di adeguarsi alle regole dell'eterosessuale o del bambino, eh, diciamo, di nazionalità eh, italiana o comunque della nazionalità che li ospita, e targetizzarlo e, eh, e diciamo, andare contro di lui. Non è così. Le regole devono essere condivise. Allora, tornando a quello che lei ha detto, omofobia, e non lo ripeta più perché... Se no, c'è però una dottoressa, persona... mi
3: scusi se la interrompo. Eh, Quali sono le regole eh, che distinguono, perché mi viene da ridere l'omosessuale dall'eterosessuale, mi perdoni?
0: Nessuno, nessuno. Eh, l'ha appena detto è lei, le... Eh? Certo, le regole ho devono condivise. O ho essere capito male o l'ha tutti. detto lei? No, allora. Guardi, non cerchi di targetizzarmi. Io dico, se in questo momento noi diciamo agli omosessuali che sono stati gli unici ad infettarsi perché hanno avuto un focolaio dalle Canarie che hanno esportato in Europa e questa è la realtà epidemiologica perché abbiamo tutte le anamnesi in questo momento noi dobbiamo diciamo, dire che banalmente questo hanno fatto
1: se, spieghiamolo se no non si capisce se mi matti perché hanno, hanno fatto un sesso non protetto
0: non protesti, adesso oh, per carità si può infettare ecco anche una la regola donna se uno, se uno di queste persone vale anche per, per un rapporto eterosessuale in questo momento le sto dicendo se ci fosse da questo gruppo di infetti perché in questo momento sono, l'hanno pubblicato anche il Ministero della Salute sono solamente giovani uomini omosessuali perché casualmente c'è stato questo focolaio eh? poteva essere un focolaio per un'altra tipologia di etero, di uomo, di, di, di bianchi, di rossi, non importa, allora la cosa potrebbe passare anche al sesso femminile se ci fosse un bisessuale che eh, dovesse, dovesse avere un rapporto anche con una donna. A questo punto il problema diventerebbe totale anche delle donne. In questo momento, epidemiologicamente, abbiamo avuto solo giovani uomini omosessuali. Allora ci sarebbe bisogno, soprattutto in estate in cui diciamo c'è una libertà più diffusa ci sono tanti gay pride che danno, che accentuano questa libertà avremmo dovuto insistere sul fate tutto quello che volete perché la libertà non si tocca ma sappiate che i rapporti devono essere protetti punto, è solo questo non voglio andare su altre considerazioni <ride> Beh, non, quindi un messaggio di speranza
1: sul covid la i rapporti
3: protetti anche quelli eterosessuali, facciamo così
0: sì, ma se fosse scoppiato fra i macellai di
1: Codogno, cioè il problema allora, è che lui ti sta il spiegando macellai. ai macellai di Codogno di, di tenere dei rapporti protetti. Cioè.
0: Certo, Va bene, allora diamo momento... anche questa notizia,
3: i macellai di Codogno abbiano rapporti protetti. Però ho una seconda Ma domanda. Ma i prodotti
0: lo devono avere tutti, tutti, perché eh, c'è ancora es- la FB, esatto. c'è l'epatite C, c'è, co- c'è qualsiasi cosa. C'è
3: qualsiasi cosa, mi dica. La seconda è domanda... Più buono, è...
0: però.
3: <ride> Cercher- cer- cercherò di essere più buono, però qui mi chiamano perché non sono buono. La seconda domanda ah, è... È relativa a comprendere il perché da quando è cominciata l'epidemia da SARS-CoV-2 ci sia stata una divisione così forte tra il, un, il gruppo dei virologi eh, più allarmisti e dei medici più allarmisti di quelli che invece hanno avuto una, un atteggiamento
0: più lasco laico.
3: E, e più laico. Allora... La domanda che le voglio fare, aspetti professoressa, perché la cattiveria arriva adesso. Secondo lei, siccome io la Oddio. penso come Mafalda, cioè... E tutti quanti noi dobbiamo morire, <ride> un, morire un giorno, ma morire ogni giorno no. Perché lo hanno fatto? Per, per ricerca di visibilità? Perché c'erano degli interessi sotto? o Perché c'è una, Guardi, invece una un atteggiamento buonissima. ideologico?
0: È una eh, domanda buonissima. Eh, allora, innanzitutto ci siamo trovati tutti davanti a un virus di cui non sapevamo nulla. E quindi ognuno di noi, io direi anche per una eh, problematica di tipo caratteriale, no? io l'ho sempre detto, io sono eh, malata di ottimismo e di positivismo, eh, chi conosce Galli sa e lo stimo è un pessimista nato, eh, lui nelle riunioni che abbiamo fatto ha sempre detto eh, vi sembra che tutto stia andando bene, sappiate che potrebbe andare male, ma ripeto, questo non ha nulla a che vedere con la professionalità, con la competenza. Quindi c'è stata un'interpretazione del fenomeno sconosciuto, quindi potevamo dare i tratti di qualsiasi tipo, in relazione al proprio background culturale, alle proprie esperienze e ripeto anche al, al proprio tipo di carattere, perché non parlo di me stessa perché insomma, non, non mi piace, ma per esempio della stessa linea è stata Zangrillo, Zangrillo che è una persona il vice rettore dell'università San Raffaele è una persona eh, di grande competenza e non mi pare che sia stato anzi è stato criticato e si è ritirato dalla scena proprio perché è criticato per eh, la sua interpretazione molto più ottimistica comunque molto più meno pessimistica della situazione Eh, la motivazione no non credo non, non credo che ci sia stata una motivazione di visibilità guardi siamo tutte persone che professionalmente abbiamo la nostra diciamo, notorietà scientifica. Non... Poi se qualcuno eh, diciamo che ha un po' eh, ha avuto la sindrome del quarto potere... Perché eh, ma la televisione presente, piace. Eh? Allora, la televisione piace e le dico che è una droga dalla quale bisogna allontanarsi presto, subito, per evitare di cadere e questo l'ho visto anch'io, a me è capitato che quando una settimana non mi aveva chiamato nessuno ho detto oh ma cosa è successo, eh, Insomma, eh, eh, fa parte della nostra vanità del, no, diciamo professionale senza esagerare, però non credo che nessuno abbia avuto voglia di dire una cosa piuttosto che un'altra per attrarre l'attenzione su se stesso, stiamo parlando di Persone veramente, dico Galli, dico Burioni, dico Bassetti, dico La Capua, tutte persone che professionalmente, se vediamo il curriculum, ha un impact factor, cioè ha una diciamo notorietà scientifica elevatissima. Quindi non credo proprio.
1: Allora, io l'ultima domanda per la professoressa Gismondo e riguarda i nuovi vaccini perché più volte, e devo dire profeticamente o giustamente la Gismondo ci ha detto ma scusate bisogna aggiornarli adesso per la prima volta avremo un vaccino Pfizer aggiornato però da quello che mi hanno detto già informalmente i primi assessori alla sanità ci prendono un po' per il collo e dicono o pigliate quello vecchio Oppure questo nuovo lo comprate a 28 euro l'uno e addirittura in Israele che hanno quella policy lo hanno pagato anche 34 di più e non ne potete avere la quantità illimitata che vi serve, ne potete avere il 10% di quello che, Beh, che è il vostro
0: questo è ignobile, io non sapevo di questa trattativa e certamente non ha nulla di scientifico, quindi non posso che commentarla da utente, da cittadino la trovo veramente ignobile Fra l'altro Cioè perché secondo le lei Pol non Gisner... serve la
1: quinta dose? Perché poi no, dicono no, no, perché in realtà me... se uno fa la quinta dose del vecchio ha lo stesso una protezione, loro dicono ah, perché ormai sì, è sperimentato sul specifica. campo no, Sì, no, non specifica
0: No, no, no. allora i vaccini devono essere costituiti dal microrganismo pe- dal quale vogliamo proteggerci, perché se no io mi vaccino per il morbillo e penso di essere immune alla SAP. non è così, <ride> i vaccini, eh, scusi, ne facciamo tanti ai nostri bambini, se ne, uno valesse per qualsiasi cosa eh, saremmo, ne faremo uno, non 10 o 12 quanti ne facciamo. Sì, e però questi varianti
1: per... sempre dello stesso sì, virus, sì.
0: Allora, se lei analizza geneticamente, cosa che noi facciamo in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità e con lo Spallanzani, la, B, eh, la variante Omicron 5 che sta girando rispetto al virus di Wuhan è un'altra cosa, ma dico un'altra cosa, tant'è vero che anziché colpire co- i polmoni, colpisce le alte vie aeree, ciò vuol dire che sono cambiati proprio quegli attratti, se così si può dire in linguaggio quasi marino, visto che è estate, eh, eh, verso gli organi da colpire. Quindi se io mi devo vaccinare come auspico che si faccia a settembre-ottobre e non adesso perché sarebbe sprecato col vecchio vaccino peraltro, Eh, Lo pretendo di farlo con il vaccino che è più vicino possibile al al pericolo che so che incombe, quindi il vaccino di Moderna peraltro che hanno annunciato qualche giorno fa e ancora abbiamo solamente dichiarazioni pseudoscientifiche perché quando è eh, la la stessa azienda a dire che vale certo. la pena, che funziona, io aspetto le pubblicazioni scientifiche prima di dire che hanno ragione, ci potrebbe essere un piccolissimo conflitto di interesse. Allora, io pretendo che sia quella giornata. Allora, quello che è stato oggi, eh, diciamo, eh, annunciato da Moderna e credo anche da Pfizer, è un vaccino che ha la, la Omicron, sia la 4 che la 5, e uno invece ha la 1 e la 5 che quindi, anche se dovesse arrivare una nuova variante, sarebbe il più vicino possibile al virus circolante. Quindi se io mi devo vaccinare, se devo correre anche un miliardesimo per cento di rischio di effetto collaterale, io mi vaccino col vaccino più efficace.
1: Quindi quindi lo sconsiglia addirittura il quarto richiamo? No,
0: eh, il quarto richiamo per del vecchio richiamo? vaccino
1: no, il quarto richiamo del vecchio vaccino del vaccino no, no, no,
0: no, quello assolutamente oggi in questo momento a parte i fragili eh, quelli hanno sempre una discorsa a parte bisogna capire se sono immunocompetenti o no eh, cioè ci sono tante valutazioni e lei mi ha dato tanto spazio eh, nei tempi passati per parlarne io sto parlando delle persone sane eh, le persone sane debbono aspettare, secondo me, settembre ottobre e poi vaccinarsi sia per l'influenza che per SARS CoV 2 però col nuovo vaccino. Il vecchio dobbiamo cestinarlo ogni
1: volta la Gismondo ci lancia una bomba. È eh? Fantastico. Questa è. <ride> Sono sicuro che farà discutere. Farà discutere me perché questa poi sappiamo che è un'affermazione che tocca interessi importanti.
0: Che le, non mascherine miei, facciamo? Prego, le, le mascherine cosa sono solo scientifici. Prego, le mascherine... Le, bu- le eh no già si è inguaiata, la vuoi proprio mandare al patibolo? No, no, io <ride> guardi, no, 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 io non mi inguai. Guardi, le mascherine, io credo che ormai dobbiamo entrare nella cultura asiatica, no? Prima ancora del Covid, chi, penso noi tutti, sia stato in Cina o in Giappone, ha sempre incontrato persone con la mascherina in tasca. Loro lo fanno per evitare di infettare gli altri perché hanno una cultura diversa. Noi magari lo facciamo solo per non infettarci noi, ma lasciamo perdere la considerazione. Io credo che una mascherina in tasca faccia sempre bene, nel senso che se dovessimo ancora andare in luoghi chiusi, molto affollati, visto che il virus sta circolando tanto e vogliamo evitare il mal di gola mentre siamo in ferie, mettiamo la mascherina, ma certamente non l'obbligo dare i giusti uh, suggerimenti alle persone perché siano consapevoli, coscienti e anche responsabili ma non uh, obblighi assolutamente no, men che meno e adesso vabbè l'ultima bomba, gli obblighi incoerenti Pure. perché, <ride> scusi perché? Eh, me li lasci dire, è perché noi ancora abbiamo, uh, io sono andata ieri dal parrucchiere, il parrucchiere con la mascherina e il cliente no, ma che senso ha? Cioè, voglio dire, gli impiegati privati lo devono portare e quelli pubblici no, non so se abbiamo un virus pubblico e uno privato questo ancora non l'ho isolato
1: <ride> bene, grazie a Gismondo qualunque <ride> sia il virus grazie lei è la cura prima di fermarci prima di prepararci spiritualmente al nuovo battiangolo c'è ancora spazio per una chicca del meglio che non ci dobbiamo perdere e allora sentiamo perché veramente è avvincente: Crozza Lutvak! Ho oh, goduto come un
4: riccio
1: alla faccia di tutti i Guerrafondai!
4: Le armi italiane, sì. milioni di milioni, Lutfuck. datele agli ucraini. Ma cosa dice? Che le sono aggiustate.
5: Buonasera, Lutvac. Ma cos'è sta roba? Buon
4: gelato, eh, Rimini. Buon gelato a tutti ma qu- voi. Ma, qu- ma quale gelato? Mi raccomando, continuate a mangiare gelato. Ma nessuno mangia ma gelato. Ma dall'altra parte di Adriatico? Sì. Pochi chilometri eh. dell'Adriatico del gelato, dove sì. voi mangiate? Eh, c'è una grande figata Cosa? che si chiama guerra. Ma non è una figata. Ma anzi... voi pacifisti, eh... col mento sporco di stracciatella, Ma chi è? Ma vivete... Non... Come cosa brutta guerra? Ma è brutta la guerra. Ma è... più che altro sì. voi per me avete FIFA. Ma no, ma ci fa Fanta FIFA. Ma
2: no, è che la paura.
4: Guerra... Tremorella, gambe. Ma certo. di perché... non mangiare più pistacchio e gianduia. Ma non è quello. Non arriva più gas per eh. far funzionare manticatore, carpigiani per gelato. Ma, la... ma che deve rimpedare? Oddio, oddio. Eh. Invece nei depositi sì. italiani di armi. Sì. Avete migliaia di M113. Eh, lo
1: so, però. Io
4: ti dico solo, guarda com'è bello... Ah, Cosa c'è il catalogo? ...che è l'M113. C'è anche il catalogo, Grazie, Questo è sì. il catalogo post-alarmi. Ma che
6: post-alarmi, Tutti no. italiani, mi no. raccomando,
4: eh. dovrebbero tenerlo in bagno... Ma no, ...quando no. mattina vanno a cagare... No, no, per favore. ...e leggere a posto di catalogo di Leroy Merlin. Ma perché? Ci Ma sono no. tante cose qui dentro, bellissimo. Ma non ci interessano C'è artiglieria le leggera... Eh. Per tiri di condominio, litigi di condominio quando rompono i coglioni. Io voglio tegolo, mi passo il gas sopra. No, no, le armi non e servono due condomini.
1: Allora immagino che essendo io per la pace, <ride> questo lutto mi sia piaciuto molto. Essendo invece, come sapete, Guidabardi, un portattuffescamente per la guerra, abbia sofferto. Hai no, visto? No, no. No.
3: Ho, go- ho goduto molto
1: e ho riso molto
3: perché, veramente, secondo me, è uno dei migliori che fa Crozza. È veramente molto bello
1: davvero? lo sì, penso sì, anch'io moltissimo,
3: moltissimo e questo è veramente ben fatto Perché a te che toni, tempi, la voce poi il personaggio si presta particolarmente però non hai fatto ascoltare con gli stessi temi il presidente del consiglio, lo aspetto per il prossimo blocco eh?
1: prossimo blocco restate lì col battiangolo Attimo fuggente.
0: L'attimo, fuggente.
1: l'attimo fuggente
0: l'attimo fuggente con Luca Telese ritorna tra poco L'attimo fuggente con Luca Telese
1: Eccoci il meglio del peggio Le masse degli operai, dei lavoratori, delle massaie, dei panificatori Dei riders che sfrecciano innocenti sulle strade in un colore eterno d'estate Pasoliniano, caldo Pieno di speranza, si volgono a noi. E ascoltano giornale radio perché c'è il battiangolo di Giuliano. Guida.
7: Bardi!
1: Bardi. Bardi, yeah, yeah, yeah.
3: E siccome abbiamo ascoltato una canzone molto difficile e complessa prima, Ora io suggerirei di gustarci una cover tratta da Fleurs del 1999 in cui Battiato rifà un successo di Charles Asnavour del 1967 Ed io tra di voi, non ha bisogno di spiegazioni, è un grande dolore che tutti quanti noi conosciamo
5: Di nascosto osserva te Tu sei nervosa vicino a me Lui accarezza lo sguardo tuo Tu ti abbandoni al gioco su Ed io tra di voi se non parlo 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 mai Ho visto già tutto quanto Ed io tra di voi capisco che ormai la fine di tutto è qui. Lui sta spiando che cosa fai, tu l'incoraggi perché lo sai. Lui sa tentarti con maestria, tu sei seccata io ci sia ed io tra di voi se non parlo mai osservo la vostra intesa ed io tra di voi nascondo così l'angoscia che sento in me. sorride a te tu parli forte chissà perché lui ti corteggia malgrado me tu ridi troppo hai scelto già ed io tra di voi se non parlo mai ho oh gonfio di pianto il cuore Ed io tra di voi da solo vedrò la pena che cresce in me.
1: È davvero un e peccato, sai, caro Giuliano, che tu non abbia pensato quando si tratta di opere da Kroner, cioè da interpreti, di dire: vabbè, ma vi faccio anche sentire l'originale, vi porto su Asnavur, vi mostro le differenze, i dilemmi interpretativi, è molto sciatto da parte tua.
3: Ed ecco qua che cogliamo al volo la provocazione, e con Peter abbiamo preparato anche Asnavur 1967, no. ed io tra di voi e ora beccatelo. <ride>
6: Lui, di nascosto, osserva te, tu sei nervosa vicino a me. Lui accarezza lo sguardo tuo, tu ti abbandoni al gioco suo e io... Tra di voi se non parlo mai ho visto già tutto quanto ed io tra di voi capisco che ormai la fine di tutto è qui, lui sta spiando che cosa fai, tu l'incoraggi, perché lo sai, lui sa tentarti con maestria, tu sei seccata, che io ci sia, e io tra di voi, se non parlo mai, osservo la vostra intesa e io tra di voi nascondo così l'angoscia che sento in me lui di nascosto sorridi a te tu Parli forte, chissà perché Lui ti corteggia, malgrado me Tu ridi troppo, hai scelto già E io tra di voi, se non parlo mai gonfio di pianto il cuore e io tra di voi da solo vedrò la pena che cresce in me. Oh no, non è niente, forse è un po' di fatica, cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Occulta, eh. Sì.
1: Una fantastica soirée. Sì,
6: una magnifica serata.
1: Sì, oui, una magnifica soirée. Ma proprio non c'è paragone! E proprio eh. era importante. È stata una scarnificazione. È stata una no, sanificazione eh. dell'eccesso È stata una potatura salvifica È stato come il processo vero di tendenza Di tutta la società produttiva italiana Che contemplano ormai questi frigoriferi Come grandi, grandi televisori al plasma E aspettano la frollatura della carne Ecco questa canzone, un po' melenza Bella, romantica, ma caduca è stata frollata come la carne danese per 20 giorni in un grande disidratatore ed è diventato un classico.
3: Hai già fatto colazione stamattina. Perché? Perché è noto che quando hai delle metafore alimentari così forti è la fame che ti spinge
1: ma la frollatura vedi che il saggio la frollatura luna, della carne danese la frollatura ma qua, è ma un manca, processo mistico Sì, certo, se hai mangiato eh, un quarto di cobbe frollato 30 giorni è sì, ciò è della che carne la tecnologia avariata. ci consente è <ride> della carne semi
3: avariata <ride>
1: ma no perché il frollatore mantiene umidifica disidrata e migliora la qualità della carne come battiato ha migliorato la qualità di questa carne, perde i liquidi in eccesso, è qualcosa in veramente effetti, un po' cupo e un
2: po' strano. Sai stato. che come paragone è in veramente effetti, macabro. Ecco, in, eff- in effetti, non c'è Gianluigi Paragone. Vabbè, io franca, francamente mi, mi, manca, mi
3: manca qualsiasi parola, rimango attonito, attonito, rimango attonito,
6: Mark.
1: Cioè noi cerchiamo di prendere qualcosa che è nelle vostre vite e trasformarlo in un elemento di, fre- di riflessione, direbbero i tedeschi, senza tempo, senza barriere, com'è? una chiave interpretativa attuale e poi arriva Bernardini con queste battute e il marxismo-leninismo, <ride> ma alla matriciana. <ride> e la poesia è scomparsa. Allora, il premio attimo fuggente a quel Cooper, lo, lo vuoi ripetere tu perché stiamo arrivando alle grandi conclusioni? Io vorrei
3: dare un altro premio ottimo fuggente all'intervento che ha fatto il Presidente del Consiglio Mario Draghi in Parlamento con uh, un eloquio che no, è veramente... siamo
1: de-draghizzati. Dei draghizzati io sono, dra- io sono draghi- draghizzato Guardatevi e non riesco, a
3: non riesco a comprendere come si faccia cioè, a rispondere con argomentazioni efficaci a quello che ha detto Draghi in Parlamento. Forse riusciamo ad ascoltarlo e a commentarlo.
5: A Kiev ho
1: ribadito che l'Italia vuole l'Ucraina nell'Unione Europea e vuole che abbia lo status di candidato. Il governo italiano è stato tra i primi a sostenere questa posizione con chiarezza e convinzione in Europa e in Occidente. E se non mi sbaglio, la prima volta che ho affermato questo punto è stato proprio in questo Parlamento.
3: Ma c'è un altro brano? C'è un altro brano? Banalia. Banalia.
1: mi sembra che anche banalia. Draghi parli un po' così
7: eh, eh, perché vedi che, corsivo, che è la lingua della modernità corsivo, il, corsivo, il
3: corsivo adesso se tu fossi il veramente draghiano. il matra, mat, matra pensé che sei il leader intellettuale che sei l'uomo che trascina le folle che riesce a spiegare alle persone che cosa devono pensare il grande giornalista che ti vanti di essere dovresti far parlare anche. Mark in corsivo perché no, è, lì forse forse mostra... Sibo, ma... è lì che si mostra la nobilitate tua,
2: eh, nelle sfide ma difficili, non... a fare le cose facili siamo
3: tutti bravi eh?
2: Ma non ci penso nemmeno, manco se mi pagate, manco se mi puntate un Kalashnikov fa la tempia, guarda E io ti dico e che se ti paghiamo lo fai e lo fai anche volentieri, credimi Eh, guarda, no, io non ti credo perché Quindi sempre c'è perché un io prezzo non credo per ogni io uomo.
1: penso Venete adottatori, lui si camuffa ma poi la destra esce fuori prepotente quando meno te l'aspetti Ed ecco il link, Draghi è un prezzo per ogni uomo, non siamo sudditi di di Goldman Sachs
3: Ma vi piacerebbe, ma vi piacerebbe cari, siete sudditi ma di roba molto più scadente per la quale neppure vi pagano bene
1: guarda la tua idea l'idea delle idee mercificate tutto si può commerciare tutto è all'asta questa è un'idea che io respingo e spero con il mio modesto laico apostolato di aver in qualche modo anche dato la certezza che il mondo non è così come lo vedi tu non è così civico che che
3: faccia tosta tu che vivi come un nababbo parlare di modesto apostolato,
1: ci vuole veramente la tua faccia di cuoio, sai? Eh, come un nababbo, i muti, i muti, la precarietà, io, sono una partita IVA, io, tu stai seduto su un grande albergo che darà sicurezza a te, a quattro generazioni di guida e bardi insieme e vieni qui a fare la morale a me, ma signori, e sotto gli occhi sono... di tutti.
2: Io sono convinto semplicemente che Giuliano ha bisogno di eh, far sì che di equiparare tutti quelli che lo circondano, in fondo siete tutti come me. No, non siamo tutti come te.
3: No, no, io questo, c'è di chi, questo
2: ho la percezione. Marco, che c'è voi chi non siate non si come vende. me, ho la percezione
3: netta, nettissima, c'è chi che non voi si non, non siate come me. Che
1: tu sei con come credi. vende anche certo. tu non ti venderai caro Guidabardi no no io invece anche lo tu vog- voglio non sei pro- voglio approfittare
3: voglio delle frequenze dell'attimo fuggente per fare un, uh, anche io della pubblicità e dire che io sono in vendita per qualsiasi cosa possa servire il tariffario è un po' alto ma io sono sul mercato questo che sia chiaro e anche orgogliosamente e a differenza a vedrò, così praticamente... vedrò di parlarne con no, sei così
1: neoliberista che pensi che ciò ti salvi dire che siccome il tariffario è alto allora questo ti nobilita è il grave vendersi mettersi all'asta fare sì, sì,
3: io sono all'asta sono all'asta lo dico con Pedro, serenità prego l'asta è aperta però venite eh, con, con, Pedro, del, con della
2: moneta buona eh. eh appunto vedrò di parlarne con mm. uh, Putin
1: con chi vuoi ecco,
3: fa... Pecunia non ah, olet.
1: quindi let. tu sei anche in vendita per Putin Sei in vendita per Putin sei? Pecunia non olet. No ma quindi se Putin ti dice Smentisci tutto quello che hai detto Fino sull'Ucraina Ecco qua un milione di euro Tu sei in vendita?
3: No, 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 un milione di euro no Troppo poco Eh, un milione di euro non è poco, poco. Sì.
1: Ah, e che c'è Un milione di, di euro è Un no.
3: di regime, Esattamente, sì vedo che un'altra volta hai capito un milione di euro non ti puoi comprare neanche uno, uno studio a Parigi, non, non, non si può fare no, ci vuole di più
1: hai capito Mark? ecco la cosa, non solo si vende ma pone anche condizioni sulla sua prostituzione intellettuale come direbbe quel grande tristezza. filosofo del contemporaneo che è José Mourinho allora, Fa, f- oggi...
3: fatevi forza e superate questa tristezza Mark, fatti forza Abbiamo ascoltato molto poco Sulla questione dei 5 stelle Credo che dovremmo approfondire, non pensi?
1: Allora, cosa vorresti sentire? Ad esempio, mi
3: piacerebbe sapere Cosa la donna che hai glorificato Nella scorsa settimana Facendo sentire a ripetizione Il suo terribile comizio In, in spagnolo di la No,
1: del No,
3: no, no Sentiamo cosa ha detto sui 5 stelle Ma dai, attualità
1: Rispondo che il Movimento 5 Stelle rimarrà sempre la prima forza politica, questo ve lo assicuro e assicuro tutta la comunità del Movimento ad occuparsi di giustizia sociale, transizione ecologica, transizione digitale, beni
2: comuni e tutti i temi che sono l'ossatura fondamentale e la ragione del nostro servizio, della nostra missione in politica
1: tu hai evocavi la melonia è scappato fuori conte, probabilmente era una fatalità della storia, però non ti viene voglia però... di votare conte ora Giuliano, cioè di sentirti in afflato, in solidarietà con quest'uomo vittima del tradimento di Volta Gabbana. Prendo formale impegno
3: con te che non appena mi arriverà questa voglia, io te lo dirò subito se vuoi anche i microfoni dell'attimo fuggente, ma per il momento non sono stato investito da questa febbre intellettuale quindi ancora non credo che voterò Conte anche perché non so se si presenterà mai alle elezioni fino adesso mi pare che non l'abbia mai fatto o mi sbaglio
1: Eh, e vabbè ha guidato il partito alle amministrative
3: fuori dal Parlamento io ho rispetto per il Parlamento e per le persone in Parlamento anche per quelle fuori ci mancherebbe però vediamo
1: vai un altro lampo che selezione Valeva
3: volevo ascoltare la Meloni o il remix di Peter non mi fate ascoltare niente questa settimana eh. il remix che va giudicato <ride>
7: Giorgia
1: Meloni
7: mi sento in casa perché hai un aire di cultura nazionale di orgoglio
1: Poi ti sei informato, tu che sei attento ai dettagli, su Macarena, Olona e Santiago Pascal che hanno fatto irruzione Eeeh, nelle case italiane e tutti si chiedono...
3: Madonna, quello... E mi sono informato sia su,
1: su Macarena
3: Olona sia su Rascal e mi sono informato anche su quale stato poi perché a me interessa, a parte voi che cantate come ragazzi diciamo così con uh, esperienze diverse eh, mi interessa capire le, i fenomeni mi interessa capire che cosa abbia portato la Meloni uh, a Vox e ti dico che le cose non sono andate benissimo perché il trionfo del Partito Popolare in tutte le circoscrizioni in cui si è votato in, uh, in Andalusia è stato oggettivamente un freno a Vox che si è aumentato di due seggi la sua rappresentanza all'interno del, del Parlamento dell'Andalusia ma non ha fatto quello che era il suo programma e che era nelle corde di tutti cioè sfondato a destra il Partito Popolare ha tenuto la destra moderata ben compatta ed è cresciuto dappertutto quindi non mi pare che la Meloni abbia portato molto bene se devo dire
1: Vabbè, ma come se fosse una cosa di cui essere soddisfatti qual è il risultato di Schierda Unida?
3: Sono andati malissimo, ha vinto il Partito Popolare dappertutto, sono scesi di 30 e punti, il Partito una cosa del genere. Sì, sono scesi tutti. Hanno, ti, sto, ti sto dicendo che c'è stato il 100% nei seggi, di, negli uninominali, di vittoria del Partito Popolare. Hanno vinto
2: ovunque. Spagna L'Andalusia è amarissimo. totalmente blu. Molto Testimonia, tristemente come sempre, li la tua salutiamo.
1: Abbiamo scoperto di essere accompagnati Noi, le grandi riflessioni, le grandi speranze I grandi pensieri All'ombra della prostituzione intellettuale Non ci intellettuale. Ah, prostituzione basta Ci sentiamo la prossima settimana Torniamo qui Il sabato per il meglio e il peggio Ma lunedì saremo sul ponte di comando Per l'attimo fuggente e' il meglio del peggio, che tornerà sabato qualunque evento tiri, anche se piove o fa tempesta. Serve una grande conclusione guida bardica.
3: Ed è pronta per te, e ti dico che talvolta si può vivere per anni senza vivere affatto, e poi tutta la vita si affolla in un'ora soltanto.
1: Di chi è? Oscar Wilde. Beh, un epitaffio definitivo.
7: Ciao! L'attimo fuggente. L'attimo fuggente.
6: L'attimo fuggente, con Luca Telesi.